0: Wohlstandsbildner Podcast-Reihe über Hamsterräder, Finanzexorzisten und was wir sonst noch alles ertragen müssen. Kapitel 7. Blick hinter die Finanzkulissen. Wenn die Presse zum Erpresser wird. Um es gleich vorwegzunehmen, auch heute geht es nicht um die Zwiebelschalen, die jeder kennen sollte, bevor er große Geldmengen aufgebaut hat. Doch da das mit den großen Summen bei den meisten eh länger dauern dürfte als ein paar Wochen, stufe ich die Zwiebelbeschalen als wichtig, aber im Moment als nicht so dringend ein. Sie bekommen in jedem Fall ihre gebührende Rolle, bevor diese Hamsterradreihe zu Ende geht. Auch wenn ich in diesem Rahmen sonst lieber Leichtigkeit und die Freude an Gelegenheiten vermitteln will, heute gebe ich einmal Einblicke in eine dunkle Zone der Finanzbranche. So dunkel, dass sie zu Recht an mafiöse Strukturen erinnert. Nicht, dass das jetzt besonders erstaunen müsste in einer Welt mit so vielen zweifelhaften Gestalten und Institutionen wie der Geldbranche. Man denkt ja nur an die Deutsche Bank, ja, die so viele dunkle Zonen hütet und verwaltet, dass sogar das Ego von Donald Trump darin Platz hat. Schade ist dabei nur, dass der rechtschaffene Endverbraucher, der ganz normale Bürger und Anlageinteressent oft nicht weiß, wie sehr ihn diese mafiösen Schattenwelten betreffen und wie massiv sein Urteilsvermögen beeinflusst wird. Und wie gravierend sein gesamter Weg als Anleger womöglich davon mitbestimmt wird. Natürlich ohne, dass er es merkt. Das gilt besonders, seitdem es ein Medium gibt, das immer mehr unser Bild von der Welt definiert. Damit steht es zwar für Fortschritt und ist zugleich Einfallstor geworden für Lügen, Verleumdung und... ja. Wir kennen sie ja, die alternativen Fakten. Sprich für Gift, das in Sekundenschnelle weltweit verteilt wird. Ich rede natürlich vom Internet. Das Militär würde es martialischer und deutlicher ausdrücken, dass nämlich digitale Waffen auf dem Schlachtfeld des Internets weit zerstörerischer wirken als die schlimmsten Bomben. Wir alle haben dafür Anschauungsunterricht bekommen von einem der perfidesten Giftspritzer überhaupt. Er hat Amerika vier Jahre lang regiert oder sagen wir besser genötigt und terrorisiert, womit wir wieder bei der Mafia wären. Nun, was das Leben so schwierig und jeden Krimi so spannend macht, ist doch die Tatsache, dass die Guten und die Bösewichter selten sofort als solche erkennbar sind, oder? Ich bin mir da auch nicht ganz sicher bei einem Journalisten, der sich Ende 2020 bei mir per E-Mail gemeldet hat mit diesen Zeilen. Ich zitiere. Anfang Januar 2021 plane ich einen größeren kritischen Bericht auf meinen Internetplattformen zu Ihnen und Ihren Unternehmen. Bitte teilen Sie mir doch bis zum 30. Dezember 2020 mit, ob Sie grundsätzlich bereit sind, meine Presseanfrage zu beantworten. Für Ihre Bemühungen recht herzlichen Dank. Und dann wünscht mir der Journalist noch gute Gesundheit, wie es sich für viele in diesen Zeiten gehört und was in seiner Floskelhaftigkeit trotzdem nervt. Nun, habe ich ja schon öfter mit Journalisten zu tun gehabt, aber so unverhohlen bissig ist mir noch keiner aufgetreten. Dabei kennt er mich nicht, hat mit mir noch nie gesprochen, war auf keine meiner Seminare und weiß außer dem, was im Internet über mich steht, nichts darüber, was die Wohlstandsbildner heute ausmacht. Ich allerdings kenne seine Arbeit seit einigen Jahren. Da er mit mehreren Websites unterwegs ist, die von sich behaupten, ja, die dunklen Machenschaften der Finanzwelt zu beleuchten. Er sieht sich also selbst wahrscheinlich als investigativer Journalist, der die bösen Emittenten und Vermittler an den Pranger stellt, damit die dem ahnungslosen und wehrlosen Anleger bloß kein Geld mehr aus der Tasche ziehen. Mit dieser Aufklärungsabsicht nennen wir sie jetzt mal so, hat er sich auch bei Firmen eingemischt, die ich gut kenne, denn ich war bei ihnen investiert und habe teilweise sogar mit diesen zusammengearbeitet. Und deshalb hat es mich schon damals interessiert, was er mit seinen etwas reißerisch formulierten Artikeln, so mit Bild, Zeitungsüberschriften inklusive etlichen Schreibfehlern, bewirken kann. Und gemessen an den Ergebnissen für geschädigte Anleger war das nichts. Aber eine Menge Ärger hat er schon verbreitet. Das ist jetzt natürlich meine subjektive Sicht der Dinge, denn ich war einer der Geschädigten und verärgert. Aber viel mehr Ärger habe ich von Anlegern abbekommen in meiner Rolle als Vermittler. Das war damals von Venture Capital. Sachen, in die ich heute selbst noch immer vorsichtig investiere mit meiner Säule 4, aber die ich im Leben nicht mehr empfehlen würde. Das war, wie gesagt, lange vor meiner Zeit als Wohlstandsbildner mit der Säulenstrategie. Es war finanziell schmerzhaft, aber kostbar als Erfahrung. Doch das war gestern. Heute fordert der Journalist Fragen ein. Ich antworte ihm, dass seine etwas harsche Kontaktaufnahme meine Kooperationsbereitschaft nicht unbedingt fördern würde und ich seine hehren Aufklärungsabsichten als Journalist auch bezweifle. Weil sein Urteil über mich scheint ja eh festzustehen. Er verweist daraufhin auf seinen Journalistenausweis und auf die mitgelieferte ladungsfähige Adresse. Er betont besonders das ladungsfähig, denn ich könnte ihn ja verklagen, wenn mir nicht passen sollte, was er über mich schreibt. Na, da weiß man auch, wo der Haken hängt. Immerhin. Dieser Mann, so viel ist klar, gibt seiner Profession wunderbar die doppelte Bedeutung des Wortes Presse wieder mit dem Druck, den er aufbaut. Dazu muss man wissen, auf Erpressung reagiere ich etwas sensibel, einfach, weil ich sie schon erlebt habe, auch wenn das schon mehr als zehn Jahre her ist und der Begriff Wohlstandsbildner da noch lange nicht auf der Welt war. Der emotionale Impact, der war eindrücklich genug, dass ich mich noch gut daran erinnere. Eine Schweizer Firma kam damals ganz freundlich auf mich zu mit dem Angebot, ich war da noch kein professioneller Investor, mich und meine Firmen, Mitarbeiter und Finanzdienstleistungen, für die ich damals stand zu bewerten. Und das ganz offiziell, so mit Kategorien, genauer Punktezahl und Gesamtergebnis. Und im Internet macht sowas, wenn es ein bisschen professionell formatiert wird, einen schnellen Eindruck. So wie eine Art Qualitätssiegel. Ich meine, reden wir nicht davon, dass die allermeisten sogenannten Qualitätssiegel im Internet bedeutungslos und gekauft sind. Den naiven Internet-User beeindruckt allein der Anblick zuweilen. Und deshalb verkaufen sie sich auch ganz gut. Da das Analyseverfahren aufwendig sei, sagt mir die Firma, weil ich ja wirklich auf Herz und Nieren überprüft werden würde, kostet das natürlich. Für mich waren das meiner Erinnerung nach gute 5000 Euro. Damals so viel Geld für mich, dass ich das Angebot abgelehnt habe. Die Reaktion auf meine Ablehnung fiel wenig schmeichelhaft aus. Ich kann mich so grob erinnern, dass da die Zeilen dann standen, da ich mich einem transparenten Zertifizierungsverfahren verweigern würde, dränge sich der Verdacht auf, ich würde mit unlauteren Methoden arbeiten. Natürlich sehen Sie sich gezwungen, das auf Ihren einschlägigen, bekanntlich gut besuchten Internetplattformen zu veröffentlichen. Sie könnten mir aber mit einer kleineren regelmäßigen Gebühr entgegenkommen, wenn ich mich für ein jährliches Audit entscheiden würde. Dafür bekäme ich dann auch journalistische Unterstützungsarbeit. Ebenfalls auf ihren einschlägigen, bekanntlich gut besuchten Internetplattformen. An dieser Stelle ist klar, worum es sich handelt. Um Schutzgelderpressung nach bestem mafiösen Vorbild. Nur, dass die bösen Buben in diesem Fall womöglich noch schwerer zu fassen sind, als die italienischen. Denn was will ich bitte gegen Einträge im Internet machen, wenn die Server etwa in Amerika oder sonst wo betrieben werden, Personennamen nicht nachzuverfolgen sind und Firmennamen in Briefkästen enden. Und für mich war das damals schon bedrohlich, da diese sogenannte Schweizer Firma mit einer damals wie heute leider populären Plattform arbeitet, die Emittenten und Vermittler und jeden anderen Akteur der Finanzwelt innerhalb von Stunden schwer beschädigen kann. Und für die Kleinen, so wie ich damals einer war, kann das tödlich sein. Und selbst Große, die seit Jahrzehnten über jeden Zweifel erhaben sind, trifft es hart. Und wenn nur die Verwaltungsmitarbeiter ständig auf halbseitende, erfundene Vorwürfe eingehen müssen, dann kostet das schon richtig viel Geld und Zeit und Kraft. Was diesen angedrohten Rufmord so bedrohlich macht, der im Internet Orientierung suchende Anleger, der glaubt das, was in diesen als Verbraucherschutz vorgegebenen Foren steht. Und wenn es dort mal steht, steht es gut, sodass noch Jahre später längst vergangene oder widerlegte Sachen aufploppen und der Leser fragt sich, die stirn tiefen Falten gelegt über den Bildschirm gebeugt, ist da was dran, was da steht? Oh, das klingt ja gar nicht gut. Und es kann sicher kein Zufall sein, dass das da steht. Nein, natürlich ist es kein Zufall. So wie vieles, was auch die Mafia macht, nach Zufall aussehen mag, aber selten einer ist. Aber mit seinen Klicks und dem genauen Studium all dieser Einträge, dieser einschlägigen Foren, damit stärkt der einzelne Internet-User genau diese Finanzmafia. Denn bis heute ist Traffic, also das sind Klicks, und die sogenannte Verweildauer auf Websites für Google und alle anderen Suchmaschinen eines der gewichtigsten Kriterien für Relevanz. Und was relevant ist, wird oben gelistet. Und was oben gelistet wird, wird geklickt. Und was geklickt wird, wird noch relevanter. Ein genialer Teufelskreis für die, die mit dem Teufel arbeiten. Dazu kommt, dass sich das Negative in diesen sogenannten Finanzforen wie ein australisches Buschfeuer ausbreitet. Diese Foren ernähren sich förmlich von der sensations- und angstgetriebenen Tendenz unserer Aufmerksamkeit und wachsen damit exponentiell. Beispiel. Der ganz normale Internetbesucher will sich über den Emittenten, nennen wir ihn mal Monetary Gold Fund, erkundigen und gibt ihn in Google ein. Die Autocomplete-Funktion von Google, also auch Google Suggest genannt, Gibt schon Vorschläge, bevor alles eingetippt ist. Ihr kennt das. Worauf wird nun als erstes geklickt? Natürlich auf Monetary Gold Fund Betrug. Oder auf Monetary Gold Fund Verluste. Und dann vielleicht, wenn überhaupt, auf Monetary Gold Fund Erfahrungen. Ja, komisch, dass die Vorschläge in der Google-Suche kaum so etwas wie Monetary Gold Fund Gewinne oder Monetary Gold Fund Auszeichnung bringen. Und warum? Weil Foren und schon gar keine Manipulierten das nicht thematisieren. Die dunkle Seite der Macht hat im Internet meistens die Oberhand. Auch wenn Google viel dafür tut, um Ausgleich zu schaffen. Denn dazu gibt es einfach zu wenig, die ihre positiven Erfahrungen auf glaubwürdige Weise auf glaubwürdigen Plattformen im Netz öffentlich dokumentieren würden. Ja, und ich spreche hier ja auch natürlich ganz direkt die Wohlstandsbilden unter meinen Hörern an, von denen ich ja hautnah weiß, wie deren letzten Jahre verlaufen sind. Gewinne, saubere Bilanzen, aufklärende Jahresberichte werden schneller für selbstverständlich genommen als gedacht, oder? Rundmails mit Analyse von steigenden Nettoinventarwerten, Informationsveranstaltungen direkt mit den Emittenten, allezeit ein Ansprechpartner in der Verwaltung, der sich auskennt und immer wieder Geld das unter den vielen anderen privaten Posten auf dem eigenen Kontoauszug oft genug übersehen wird. Ist doch alles ganz normal, oder? Ja, warum sollen wir auch dem Internet Good News liefern? Dazu hat doch niemand Zeit, wenn es gut läuft. Außerdem, über Geld schweigt man, wenn man es gewinnt, aber schreit, wenn man es verliert. Und deshalb mache ich auch Google gar keinen Vorwurf, weil die Algorithmen nur das verarbeiten können, was sie kriegen. Und was Sie kriegen, das sind vor allem drei Arten von Aussagen. Erstens, Aussagen von tatsächlich Geschädigten, Klammer auf, machen nur den kleinsten Teil aus, Klammer zu. Zweitens, Aussagen von Frustrierten auf frustrierten Marktteilnehmern oder Emittenten, die meinen erfolgreicheren Marktteilnehmern, Verzeihung, ans Bein pissen zu müssen, Klammer auf, machen schon einen erheblich größeren Teil aus, Klammer zu. Und drittens Aussagen von professionellen Schreibern, ob nun angehört oder selbst recherchierend. Und die machen den überwältigenden Content im Internet aus. Und dabei gilt immer, über Gutes, über echten Erfolg wird nicht oder nur in Fachmedien berichtet. Und die haben keine Reichweite. Oder es ist einfach bezahlte Werbung. Und beim Negativen, das ja wie in der Tagesschau den Großteil ausmacht, da weiß man nicht, was Wahrheit und was Verleumdung ist. Das ist jetzt natürlich kein auf die Finanzwelt beschränktes Phänomen, das gilt auch in der Gesundheitsbranche, so behaken sich Anwaltskanzleien untereinander. So funktioniert einfach und ganz und gar bedauerlicherweise das Internet. Eine Ausnahme gibt es allerdings und die wird immer wichtiger, weil mit dieser Ausnahme jeder Einzelne die Deutungshoheit im Netz nicht nur den Bots und den bösen Buben überlassen muss. Doch dazu kommen wir im nächsten Podcast. Da muss ich mich jetzt selbst bremsen. Nun... Diese sogenannte Schweizer Firma jedenfalls, die natürlich ein direkter Ableger des einschlägigsten Verleumdungsforums ist, das Deutschland so zu bieten hat, diese Firma hat mich jedenfalls vom Haken gelassen damals, als ich mich einfach nicht mehr gemeldet habe. Warum, weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass andere, gerade neu in den Markt strebende Emittenten, weit weniger glimpflich davon gekommen sind oder sogar gezahlt haben. Das heißt, wer dort gut bewertet wird, der hat geschmiert, und die, die schlecht bewertet werden, haben einfach nicht bezahlt. Doch für mich schließt sich der Kreis jetzt mit diesem Journalisten, denn dieser, der an mich herangetreten ist, arbeitet Hand in Hand mit genau diesem gewichtigsten Erpressungsportal in Deutschland zusammen, wie etliche Betroffene vor mir herausgefunden haben, darunter auch tatsächlich ehrenwerte Journalisten. Also das mit diesen Journalisten ist jetzt in der Schwebe, ein in der Schwebe liegender Vorgang und ich will abwarten, wie das weitergeht. Etwas anderes bleibt mir eh nicht zu tun übrig. Doch was immer jetzt dieser Mensch unternimmt, ich bin heute in einer anderen Position als damals. Erstens, ich kenne mich mit der Branche und ihren Falltüren etwas besser aus. Und was wichtiger ist, ich kenne mich auch ganz gut mit dem Internet und seinen Möglichkeiten aus. Ich weiß so ein bisschen wie Reichweite erzeugt wird. Und habe nicht zuletzt unter den Wohlstandsbildnern junge Burschen und Mädels natürlich, also junge Leute, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen und damit richtig gutes Geld verdienen. Zweitens, ich bin allezeit ausreichend flüssig, falls die besten Finanzrechtanwälte des Landes auf diese ladungsfähige Adresse zurückgreifen müssen. Und drittens, der vielleicht mächtigste Faktor, es gibt mittlerweile eine größere Zahl an Wohlstandsbildnern, die meine Arbeit und mich schon einige Jahre erleben. Und wenn es nötig sein sollte, das ist jetzt einfach nur meine Hoffnung, wäre vielleicht der eine oder andere davon bereit, möglichem Geschmodder in Journalismusverkleidung ein Gegengewicht zu liefern. So quasi als gelebte, authentische Gegendarstellung. Und die beste Mischung, jetzt mal als Beispiel, ist der junge Patrick. Meine rechte Hand, jedem Wohlstandsbildner bekannt. Der ist nämlich... Erfolgreicher Wohlstandsbildner, hat allertiefsten, allernächsten Einblick in die Arbeit, kennt schon fast alle Emittenten persönlich und hat einen Bachelor in E-Commerce. Tja, ich hoffe aus diesem ja sonst so sanftmütigen Franken niemals die Waffe ziehen zu müssen, die in ihm steckt. Aber wer Franken kennt, weiß ja, wenn man DP sagt, ist es ganz schnell aus mit der Sanftmut. <lacht> Doch so weit ist es noch lange nicht. Von meiner Seite aus darf es harmlos bleiben. Und dann hört ihr auch nichts mehr davon, verehrte Podcast-Hörer und liebe bestehende Wohlstandsbildner. Ich jedenfalls will ohne Not keinen Feldzug eröffnen gegen diesen Journalisten oder andere oder ihre Plattform. Denn das kostet nur Geld, Zeit und Lebensfreude und es wäre eh aussichtslos. Viele andere haben ja diese üblen Machenschaften im Internet schon dokumentiert. Und was sehen wir? Trotzdem fallen Internetbesucher auf diese verleumderischen Artikel und auf diese Foren herein, weil sie sich halt so einen offiziellen Anstrich geben. Alle googeln die Glaubwürdigkeit von Inhalten, aber nur wenige googeln die Glaubwürdigkeit derer, die die Inhalte verbreiten. Wäre das anders, hätte Donald Trump nicht ansatzweise eine so fatale Reichweite entwickeln können. Und wer mir jetzt zuruft, Andreas, stillhalten ist doch auch keine Lösung, dem sage ich, Sperren einer im Ausland betriebenen Website ist de facto unmöglich. Und generell glaube ich, dass das, was ich bekämpfe, eher bestehen bleibt und stärker wird. Und daher fange ich mit dem Bekämpfen dessen, was ich nicht will, gar nicht erst an. Doch seid versichert, einschüchtern und verleumden lasse ich mich auch nicht. Denn ein Täter fühlt sich ja nur dann als Täter bestätigt, wenn das Opfer bereit ist, seine Opferrolle einzunehmen. Aber, solange also alles ruhig bleibt, Nenne ich auch keine Namen, Quellen und Plattformen, obwohl ich letzt, vor allem Letzteres diese Plattform oder diese Plattform zu gerne zitieren würde. Doch was würde dann passieren? Ihr könnt es euch denken, viele würden auf diese Plattform klicken und lesen und suchen und sie bekommen Traffic, Aufmerksamkeit und Relevanz. Und genau dieses Blut, dieses schwarze Blut, von dem sich dieser Parasit ernährt, das will ich ihm nicht verschaffen. Reden wir im nächsten Podcast stattdessen über etwas Konstruktives, nämlich welches Fazit sich denn ziehen ließe aus dem Ganzen und welche Möglichkeiten das Internet für Rat und Aufklärungssuchende bietet, um nämlich Dichtung, Wahrheit und Verleumdung unterscheiden zu können, auch oder gerade in der Finanzwelt. Wir hören uns. Bis dahin.